0: El sistema HACCP eh, tiene la gran particularidad, la, la gran importancia que está diseñado exclusivamente para la industria alimentaria. Sí, Se genera en el año de 1986, cuando aparecen carnes contaminadas de una empresa norteamericana y hay muertes, sobre todo de niños, que consumen hamburguesas contaminadas por E. colio 157.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast de USAPIC. USAPIC es el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. Y el día de hoy nos acompaña la química Margarita Vega para hablarnos del tema de conceptos de actualización del sistema HACCP. Pero, ¿quién es la química Margarita Vega? Oigamos esta breve semblanza de ella.
1: VP Margarita Alicia Vega Lira, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Intensive Training in Microbiology en el Center for Disease Control en Atlanta. Maestra en Ciencias. Especialidad en Microbiología. Auditor Líder Internacional en Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria. Trainer Trainer in HACCP System for the International HACCP Alliance. Entrenador en HACCP, Buenas Prácticas y Microbiología de Alimentos en Más de 40 Plantas de la Industria Alimentaria.
2: Bienvenida, Margarita. Gracias por estar con nosotros en este podcast de Yousapik.
0: Hola, mi querido Jaime. Eh, gusto en saludarte. La agradecida soy yo, como siempre, de que me tenga siempre en la alta consideración para compartir opiniones y conceptos en cosas tan importantes y a través de una empresa tan importante como yusapic que pues que manejas y que me distingues. Gracias, me da
2: gusto saludarte. Gracias, Margarita. Bueno, pues entrando en, en materia, hay algunas personas que seguramente no están familiarizadas con el, con el término HACCP. Eh, ¿Podría usted impor, informarnos así brevemente qué es el sistema HACCP o cómo se aplica o dónde se aplica?
0: Mira, Jaime, el sistema HACCP eh, tiene la gran particularidad, la, la gran importancia que está diseñado exclusivamente para la industria alimentaria. Okay. Se genera en el año de 1986, cuando aparecen carnes contaminadas de una empresa norteamericana, es del dominio público, este, y hay muertes, sobre todo de niños que consumen hamburguesas contaminadas por E. colio 157. A esta bacteria se le debe que se hayan desarrollado desde 1986 a la fecha y contando todos los sistemas de inocuidad y de control microbiológico en alimentos. Pero en 1994 es cuando este sistema se oficializa y se reconoce como el único sistema diseñado para la industria alimentaria para garantizar la salud de los consumidores. Okay. Me parece que es la definición o la descripción más completa. El HACCP, pues lamentablemente no hay manera de enseñarlo, es con HACCP, en donde es Hazard analysis en Critical Control Points. Y este, este sistema analítico eh, es análisis de peligros, y yo creo que uno de los problemas serios que tuvimos fue cuando se empezó a introducir fuerte en la industria alimentaria, sobre todo en los países latinos, Uh, empezamos a escribirlo como análisis de riesgos, cuando en realidad lo correcto es análisis de peligros y puntos críticos de control. Estas son las palabras que definen las siglas de HACCP y HACCP. Ese es el sistema.
2: Excelente. Entonces, con esto, el público que nos está escuchando eh, sabe o, o va a estar seguro... Que la, de la inocuidad de los alimentos que van a probar de eh, cuando compran alguno en los estantes del supermercado, por ejemplo. Todos los alimentos están, super, más bien, están, eh, digamos que, no supervisados, más bien, tienen que utilizar el sistema HASA para poder producirse.
0: Mira, sí, el sistema es tan noble tan completo, tan bien diseñado, que no dejo reconocerles a las empresas, que, a, al, al grupo de científicos que lo de, diseñaron, que, que brinda un, una gran certeza de lo que consumimos, esté controlado. Sin embargo, es muy importante aclarar que dentro de esa certeza no existen riesgos cero, pero puede haber presencia microbiana que no sea nociva a la salud ni que afecte la calidad del producto. En ese sentido, la gran ventaja del sistema HASA es que te da esa certeza y que permite que dentro del flujo del proceso desde el inicio hasta que los productos están en los anaqueles de venta, tengamos de que va muy controlado y que las posibilidades de que pase algo son extremadamente bajas en el caso de que algo se pasara porque obviamente no todo se produce por máquinas incluye uh -huh. mucho
2: la hay, error, obra, error hay, hay error,
0: error humano pero uno puede mostrar que fueron errores muy mínimos en muy bajo porcentaje y que hay una gran seguridad en la calidad del alimento en dos conceptos. Uno, el primero, la garantía la salud del consumidor. El segundo, se ponen tantos controles que automáticamente aumenta la vida de aquel de los productos.
2: Entonces, se podría decir que esta ha sido la trascendencia del sistema HACCP. Sí, claro. Ha trascendido porque ayuda a que los productos que el consumidor compra en los anaqueles de los autoservicios o de los sí. mercados eh, que están empacados adecuadamente, eh, van a ser sanos e inocuos, no se, no se van a enfermar con ellos.
0: Sí, claro, ha trascendido y se ha demostrado. Tenemos desde 1994, ponle cinco o seis años en que todavía en las empresas batallan para entender la nobleza del sistema porque lo descuidan, porque se los auditan, lo pasan y piensan que ya es todo. No se han convencido realmente las empresas del beneficio propio que debe tener independientemente de las auditorías de certificación. Ha trascendido y en estos años se ha
2: demostrado cada vez más la utilidad y nobleza del sistema JASA. ¿El sistema JASA, Margarita, ¿se, se, ha, se ha actualizado? ¿Ha sí. tenido alguna modificación con el paso del tiempo? Sí.
0: Mira, yo creo que hay que entender que está tan bien diseñado, como mencioné hace unos momentos, que creo muy difícilmente que se modifiquen o cambien los siete principios, porque son los cimientos del sistema. Y hasta ahorita ninguno de ellos se ha visto que se tambalee. Los siete <risa> okay. principios, análisis de riesgos, identificación de puntos críticos, determinar los límites de los puntos críticos, que sería el cuadro. Estos tres principios son los principios básicos, operativos, los que tienen que vigilar en las áreas de proceso. Los otros cuatro principios, la vigilancia o, mi, o monitoreo, el control ¿Qué, cómo, cuándo, quién? Cuando se detecta una desviación, corrígela, que sería el principio 5. El 6, comprueba que se corrigió, que todo volvió a la normalidad. Y el séptimo, de, de regístralo, de demuéstralo, también son los siete principios. Los tres primeros, insisto, porque muy poca gente los visualiza así, son los tres principios operativos del sistema. Y los otros cuatro principios son los sistemas de administración o control de los riesgos. Yo no creo que vaya a cambiar eso. Sin embargo, hay cosas importantísimas que cambiaron. Uno, la primera parte del HASA cuando nace nos dice identifica los riesgos en alimentos, que pueden ser físicos, químicos o microbiológicos identifícalos lo entendieron tan mal en las empresas y lo tengo que decir como va, porque tengo más de 45 años implementando HACCP no dando cursos y, y nos dimos cuenta que, que en un afán también cierto, verdadero válido de que querían cubrir cualquier tipo de riesgo que hubiera, pero los exageraron, perdieron el enfoque, mencionaron y trataron de controlar más riesgos de los que realmente había. Y al hacer esto, complicaron la documentación, el control, las buenas prácticas de eso. Cuando esto llegó a eso, entonces nos dimos cuenta que les tenían HACCP y se les contaminaban productos tienen HACCP certificados o acreditados por cuerpos de certificación y tienen rechazos de productos o tienen crisis microbiológicas ¿qué pasó? entonces no analizaron, no definieron bien
2: los riesgos
0: y que a pesar de que tener el HACCP no está funcionando ni
2: en control o sea esto, que básicamente, perdóname, básicamente los tres primeros principios son los que hay que poner muchísima atención, sí, claro. desde cómo dimensionar el problema o los posibles problemas claro. y luego cómo corregirlos o cómo eh, a, atacarlos. pues. Claro.
0: Entonces, derivado de esto, que también estás manifestando de, de forma clara, correcta, eh, en los sistemas HASA se empezaron a, des, a desplomar porque estaban acreditados, certificados miles de riesgos descritos y no jalaba. entonces la actualización porque es el punto, tu pregunta los cambios que se presentaron en el HASA es cambiar el concepto de identificación de riesgos a analiza los riesgos y okay. se cambió de risk assessment. Es, es el concepto actual, perdón. Evalúa okay. el riesgo. No lo describas. No me digas que existe. Evalúa. Si ese riesgo es factible, es objetivo, es frecuente, vale la pena controlar porque como no lo hicieron así, entonces se inundaron de buenas prácticas, inundaron de riesgos que no existían. Eran muy lejanamente posibles. El HACCP te dice, hazlo simple, hazlo sencillo, hazlo rápido, hazlo objetivo. Y perdieron la objetividad. Entonces los estudiosos del HACCP, de la microbiología del HACCP, cambiaron de de identificar los peligros o riesgos a evaluarlo. Risk assessment. Evalúa si realmente es factible. Evalúa si realmente vale la pena. Y creo que es uno de las cosas más importantes en que cambió el hazard.
2: Excelente, pues qué interesante escuchar todo esto Margarita, definitivamente. Mire, en este momento tenemos que hacer un corte y regresamos en un momento más, ¿de acuerdo? Perfecto, tú me avisas, aquí estoy pendiente.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con USAPIC. Síguenos en redes sociales como usapic Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe u s a p W -E c Usapik Latam según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, los principales estados productores de pollo en 2020 fueron Veracruz con 14.8%, Aguascalientes con 11.3%, Querétaro con 9.3%, La Laguna 8.3% y Jalisco con 7.1%. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito Muchas personas de la industria alimentaria piensan que HACCP es un sistema de calidad e inocuidad en alimentos. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Ándele, Margarita, acabamos de escuchar que hay un mito ahí de calidad e inocuidad. Entonces, ¿qué es el HACCP si no es calidad e inocuidad?
0: No, sí comprende calidad e inocuidad. Pero no es un sistema. Ah, okay. No es un sistema como el ISO. El, el, el sistema HASA hoy por hoy es una regulación sanitaria. Una regulación sanitaria. Si es una regulación, tiene implicaciones legales. Con ellas, a través de todo este proceso del sistema, las empresas pueden garantizar, primero que nada, la salud del consumidor y la calidad es que se ponen tantos controles que aumenta el concepto de calidad y, y más eh, propiamente dicho, la vida de anaquel del sistema de, de los alimentos, perdón pero es una regulación sanitaria y en nuestro país lamentablemente nos ha costado mucho trabajo entender y considerar eso Uh, eh, eh, y esta regulación sanitaria que cada vez que vamos a exportar tenemos que estar acreditados sobre esta regulación sanitaria para poder comprobar que se tienen tantos controles que la primer garantía es la salud del consumidor y la segunda es que ese producto está tan cuidado que dure más tiempo aumento de la vida media Ándale. No, no sé si me expliqué bien, sí, pero sí. ese es el concepto
2: No, claro, o sea, es calidad de la seguridad del, para el consumidor, del, al consumir primero. estos, ajá, y la otra es la, aumentar la vida de anaquel del producto, sí. que, que viva más tiempo en el anaquel y lo pueda consumir la gente sin problema. Ok. Margarita, hace rato usted hablaba de, de evaluar los riesgos, en lugar de explicar los riesgos en esto del de Hazard. De identificar. Ah, 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 de identificar los riesgos, exactamente. A ver, ¿nos puede usted explicar cómo es este concepto de evaluar riesgos? Sí.
0: Ah, mira. Um, ¿Qué te voy a poner? Un ejemplo de un puré de manzana. Trabajo para ¿Sí? empresas muy grandes que hacen las bases de manzana para yogur o para muchos otros productos, ¿no? ¿Cuáles son las bacterias que realmente pueden existir? Y uno dice, ah, bueno, mira, puede haber desde salmonella, puede haber listeria, puede haber levaduras, puede haber este, bacillus esporulado o bacterias esporuladas y puede haber otros indicadores como pseudomonas y pum, 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 pues vamos a hacer una lista enorme. Y lo dice, oye, ¿a todas hay que controlarlas?
2: <risa> okay ok.
0: Entonces, dice, no, evalúa cuáles resisten el proceso de pausterización, evalúa cuáles resisten la acidez del producto, evalúa cuáles cuál resisten más los procesos de congelación y a esas, cuando haces esa evaluación de las características bacterianas para adaptarse a estos medios, son a las que te enfocas a tener cuidado. Okay. ¿Y los hongos son importantes? Ah, pues sí, porque pueden contaminar la superficie, pero los quitas o los controlas y no pasa nada. Entonces, evalúa. Ahora, ¿los hongos afectan la salud del consumidor? La pregunta es no. Mientras no sean nueces, donde productos secos, donde no haya aflatoxinas, etcétera. no la, la, la respuesta es no. Oye, los vacilos esporulados... Eh, generan daño, la respuesta es no. Entonces, por eso el sistema también cambió, dice, evalúa. ¿La bacteria es frecuente? La respuesta puede ser sí, pero ¿es seria la salud? La respuesta es no, eso es evaluar. Entonces, si la frecuencia ni la severidad son frecuentes, es una bacteria que no vale la pena considerar ni generar. Tanto papeleo, tanto control, que por eso han hecho sistemas haza pesados y se desploman, porque aparte no hay quien los mantenga.
2: Claro, entonces de la gran cantidad de bacterias que existen o, o problemas que pueden tener los alimentos, la, evaluarlo significa reducir en considerablemente ese número de problemas o de bacterias o de ataques que pueden tener los alimentos y entonces sí, después de esa evaluación, ver cómo se combaten esos, esos uh, riesgos de, de sí. esas bacterias, ¿así es?
0: Sí, yo, yo no lo había considerado, pero creo que lo explicas muy bien. Dice, <ríe> re, reducir el número de bacterias, de que en lugar de, de, de contar 20 o 30, queden 10, y todavía de esos 10... ¿Cuáles son las que tienen mejor capacidad de adaptarse, de reproducirse, de, re, de recuperarse y después producir un daño? Entonces no es lo mismo evaluar tres que diez y a esas tres darles el enfoque que afecten. Primero que nada, no pierdan de vista la salud del consumidor y después la vida media o de anaquel de los productos, que es igualmente de costosa e importante.
2: Ya sé, imagínate, una, una, una vida de anaquel corta, pues obviamente trae muchas claro, mermas costo, al, claro. a la industria y mucho costo a los procesadores. Claro. Muy bien. Margarita, otra pregunta eh, con respecto a esto. Hemos hablado de... de in, Microbiología eh, de calidad, de inocuidad. ¿Qué diferencia hay entre calidad e inocuidad microbiológica?
0: Mira, yo creo que es, híjole, bien importante, muy interesante y la pregunta, además, por demás sobresaliente. Cuando no estaba el hasap ni muchos sistemas que existen ahora, siempre hablaban los productores de alimentos, todavía cuando empezamos el hasab en México en Correcto. 1994 con mi gran amigo el doctor Jesús Velasco que fue el introductor de Hassa a México que es un mérito que, que lo va a hacer pasar a la historia además del tipazo que es <ríe> eh, okay. cuando empezamos el Hassab, todo el mundo hablaba y ponían en sus tarjetas o en las presentaciones de la industria alimentaria y ponían calidad exportación. Y no teníamos claramente qué era la diferencia entre calidad y, y, e inocuidad, como dices. Mira, lo voy a poner de una forma muy sencilla. Calidad son las características propias del producto. Si voy a tomar un yogur, eh, eh, ¿qué, ¿qué espero del producto? Ah, que sea cremoso no pastoso, que no tenga gránulos, a veces tienen por los ingredientes, que tenga fruta y que tenga color aunque eso es color y no fruta. Lo degustas, eso okay. es calidad. O sea, ¿qué te imaginas al, al probar ese producto? ¿Qué esperas del producto que cumpla tus expectativas? Esa es calidad. Si okay. compras un, una paleta envuelta en tamarindo, ¿Qué esperas? Bueno, primero vas a recibir el sabor ácido, picosito, agradable del tamarindo, combinado con el dulce de abajo. Eso es calidad. Las características propias del producto. Inocuidades, garantízame que ese producto lácteo, garantízame que ese dulce acidulado, combinado, ácido, salado este, con el dulce, es lo que yo espero. No me hacen daño. Garantízame que ese producto con esas características descriptivas, acidez, uh, sensación, palatilidad sabor, no me va a hacer daño. Esa es la gran diferencia. La inoculado. Ok. Pero eh, todavía sí. hay más. La calidad, cuando entran las industrias, son de tres tipos: la calidad del producto. La calidad es el trabajo personal de cada individuo. O sea, lo que sabes hacer, cuídalo, desarrollalo para que no se contamine, para que no haga daño. Luego viene control de calidad. Mira, me da pena decirlo, pero lo digo porque así es. Las, las empresas siguen pensando que control de calidad la llevan los operadores. O okay. que eh, cuando dicen, ¿quién detectó el, horror, el error control de calidad? No, fue el personal, porque si fuera control el personal de control de calidad, tendría que estar todo el tiempo metido en la planta, que no están. Y bueno. aseguramiento de calidad es el jefe de todo. Aseguramiento de calidad recibe la información de control de calidad de que pone las medidas para la garantía de que todos los procesos están controlados y que el personal cumple con su trabajo en el nivel adecuado de producción, de control, etc. O sea, esto se volvió muy complejo, por eso es muy importante definir, no es lo mismo calidad que inocuidad y que lamentablemente, te lo digo como es, ni en las propias empresas saben distinguir los tres niveles de calidad. Calidad, control de calidad, aseguramiento de calidad, que son los que controlan en todos esos aspectos cumplir la inocuidad. Garantízame la salud
2: del consumidor. Excelente. Bueno, pues Margarita, vamos a hacer un pequeño corte otra vez y regresamos en un ratito más, ¿de acuerdo? De acuerdo.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con Yusapik. Visítanos en www.yusapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además encontrarás información de la industria, productos, recetas, eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda www.yusapic.org.mx usapic se escribe u -S -A p e c Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores. En 2020, la industria avícola generó 1.26 millones de empleos, de los cuales 210.000 son directos y 1.05 millones indirectos. En Desmenuzando la conversación con USAPIC, la información aporta valor. Estás escuchando Desmenuzando la conversación con USAPIC, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por The Ohio Soybean Council. Dato a partir de la implementación del sistema HACCP, aumentaron las exportaciones mundiales de alimentos procesados y frescos, arriba del 50% en los últimos 10 años. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Wow, Margarita, qué interesante este dato, ¿eh? que el, más del 50% de aumento en las exportaciones en los últimos 10 años, gracias a la implementación del sistema HASTAP. ¿Qué tiene usted que decirme de esto?
0: Bueno, que a lo mejor nos equivocamos y a lo mejor decimos que es arriba del 50%
2: Ok.
0: porque todo mundo en la gran industria alimentaria no hay pequeños mira, estoy trabajando con empresas muy pequeñas que tienen productos que van a impactar enormemente son los deshidratados y hay una cantidad de productos extraordinarios, te voy a hablar, que ya están en algunos en el mercado, de betabel de papa de camote, de jícama de, de otro mango de también, yo he visto mangos claro, uh -huh. pero porque en el mundo tan complicado que vivimos se está buscando que estos productos pesen menos sean nutritivos, sean de costo accesible. Entonces, cada, cada empresa está pensando cómo produzco más y cómo exporto. Y cumpliendo todos los estándares, empezando por el hasab y muchos otros que hay, que es lo que es un sistema de gestión de la calidad. Cuando empiezas en esto, la gente siempre está empezando en expertar y ¿sabes qué? Lo logran.
2: Okay. ¿Por
0: qué? Porque se, hay alimentos regionales que no existen en otros países y nos estamos llenando de productos nuevos y cada vez que viajamos o que vamos a un supermercado y encontramos productos de Hungría y productos de Grecia y no se diga los, los europeos, no se diga los norteamericanos, están... Porque todos, como es una regulación mundial el HACCP, de aceptación mundial a través del Códex Alimentario de la Organización Mundial de la Salud. Es la garantía, por eso muchos ponen en sus productos, producto HACCP, en los empaques, o no mm. lo ponen si se mandan a granel, pero tienen que estar acreditados, certificados con HACCP. Esto que ha hecho, es lo que yo les digo, Pasar una acreditación HACCP, una auditoría HACCP, se llama dinero. ¿Por qué? Porque te abre las puertas al comercio mundial. No pasarla, se llama dinero, te restringen, te castigan, te sacan de sus líneas de proveedores y porque siempre están comprobando que el sistema es funcional. El sistema se tiene que verificar para decir si funciona y está bajo control. Y bajo esos dos conceptos certifican que el sistema está operando, está vivo y es la garantía de la salud del consumidor y de la vida media de los productos. Entonces, imagínate qué grandeza uh, se implica en esto, abrir puertas del comercio mundial. Y cuando dije 50% fue porque mm, estoy segura que me quedé corta con lo que he aumentado.
2: Seguramente sí, Margarita, porque sí hay muchísima, muchísima eh, mercancía o, o alimentos eh, de todo el mundo, en todo el mundo. Es correcto. Es correcto. Muy bien. Margarita, eh, hablando de, de la implementación del sistema HACCP, eh, dentro de, este, de esta implementación, ¿cuál es? la importancia del proceso de verificación de, de esos procesos, de esos productos eh, que, que están dentro de, de la empresa y que van a ser exportados en un momento dado. El proceso de verificación, ¿qué el, mira, importancia tiene?
0: Eh, el proceso de verificación es yo creo que la herramienta más valiosa del sistema Hazard para poder comprobar que el sistema está vivo y controlado. Porque una cosa es que esté vivo y otra cosa es que no esté controlado. O sea, <risa> okay. son, son dos conceptos que tienen que ir. Y fíjate que también me da pena, y, y, y no sé si estoy haciendo yo lo correcto, de abusar de esta oportunidad que me das de, de, de que algunas personas nos escuchen. Son muy indiferentes a la verificación. Vaya, trabajan con un HACCP aislado, con un HACCP fragmentado, con un HACCP en que el equipo no es lo vivo que debería ser, lo congruente, eh, lo fusionado que debería ser. Entonces, los procesos veri de verificación los dicta el sistema y deben estar escritos, pero sabes, no les dan seguimiento. Por ejemplo, ¿cómo verificas que, que, que el pollo... Más delicadito que la carne de puerco, más delicadito que la carne de res, en función de procesos de contaminación y/o descomposición. Una cosa trae la otra. ¿sí?
2: Claro. Sin sí. hablar
0: de patógenos. ¿Cómo lo comprueban? Se verifica, comprueba que lavaste bien, que sanitizaste bien, que el producto manualmente fue manejado correctamente, que las charolas estaban en condiciones adecuadas, las temperaturas adecuadas, verifica, comprueba. Y estas verificaciones son de temperaturas, de controles, de, este, ¿cómo se llama? Detectores de metales, pero las microbiológicas son las más importantes. Con microbiología verificas, compruebas, que la sanitización es adecuada. Con la microbiología compruebas que las temperaturas de refrigeración son las adecuadas. Pero tienes que hacer microbiología para considerar, evaluar la cantidad y el tipo de bacterias presentes. Y sabes qué, Jaime, me vas a perdonar, pero voy a hacer una, una denuncia. ¿Cómo esperan hacerlo con 10 cuando producen, con 10 muestras cuando producen 100.000 mil? O sea, no, pues, no. no, no son estadísticamente representativas, no lo quieren entender y te voy a decir por qué pasa, porque los auditores que van no saben microbiología, porque los auditores que van no, no saben HASA, o sea, se van de, de papel, pero no de análisis, de comprensión. Entonces hay una gran cantidad de empresas acreditadas sin procesos de verificación adecuados. Y por eso hay recall, y por eso hay pérdidas, y por eso sigue habiendo enfermos a pesar del hazard, porque no hacen pruebas de verificación que esto, dicho sea de pasos, es en otro tema, hablar de los criterios microbiológicos, de verificar cuántas muestras tengo que verificar para, para definir que los lotes que se producen son microbiológicamente aceptables en funciones de salud y de vida de anaquel.
2: ¿Hay alguna diferencia con la validación del sistema, verificación y validación, sí, sí, ¿son sí, diferentes? Claro,
0: sí, claro, totalmente. Mira, la verificación se hace en la planta. Ok. Ahí, ahí compruebas cómo lavaste y si la, los procesos de sanidad, que es lavar y sanitizar o desinfectar, fueron las adecuadas. Haces un cultivo y dices, la carga bacteriana, muy baja, ceros no, pero muy baja en niveles aceptables. Dice, eso es verificar. Pero si tú no tienes manera de verificar o tu laboratorio no es tan competente porque no se preocupan en capacitar a su gente laboratorio ni tener laboratorios adecuados, tiene su chiste y tiene su costo. Si no lo tienen, se mandan a un laboratorio externo a validar. Okay. Las verificaciones son controles internos. Las validaciones aunque muchas empresas lo hacen, sobre todo en metrología, las validaciones son externas por organismos certificados más científicas, más académicas, que lo que a veces se hace en las plantas. La verificación es más sencilla, la validación es más compleja, más científica, más académica,
2: más controlada, más exacta, tiene muchas diferencias. Si la, si la verificación está bien hecha, la validación, pues ahora sí que debe la control, de salir bien. La control, debe salir bien. Claro, ok. Hace claro. rato hablaba de, de, de la cantidad de muestras que se toman en, en una verificación. ¿Cuál es el, el, ahora sí, con su criterio, Margarita, cuál es su su. Ah, su, su ¿Cuál sería lo, la, la cantidad de muestras adecuadas que usted piensa se deberían tomar? ¿Una por cada cuánto de producción, no, tilos, toneladas?
0: No, no es un criterio personal.
2: No, bueno, no sé no, sí, el, no, no. lo que ha visto. Sí, yo también,
0: <risas> sí, no, visto. no, existe. Ah, existe okay. el concepto por eso decía no es un criterio ah, personal.
2: No, no es porque a usted le gusta <risa> sí,
0: si no es lo que yo diga oye haces un millón de, de paquetitos y te tocan hacer cien no 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 tampoco es así pero sí existen criterios establecidos están definidos en el códex alimentarios y en muchos otros eh, colegiados científicos como el, el, ¿cómo se llama? La, el, la Asociación de Microbiólogos para los Criterios Internacionales en, en, en Alimentos. Okay. Y se llaman planes de muestreo. Está totalmente descrito, hay, hay este, conceptos definidos, hay cierto tipo de tablitas, de reglas uh, muy sencillas para sacar cuánto tienes que muestrar de lo que haces. Y, y te sorprendería saber que la gente digo, bueno, si hace 100 mil, tengo que hacer 100. Y yo te puedo decir, quizá lo máximo que se haga buscando salmonela sean 60. Pero para una empresa que produce millones de productos, ¿cómo las hay? Sí. ¿Cómo las hay? Sí, las hay? Oye, 60 pruebas para detectar patógenos en los planes de muestreo es de risa, amigo. Y sin embargo, no lo hacen, lo consideran caro o e innecesario. Y las dos cosas son muy tontas y muy limitadas.
2: Y muy peligrosas, dejar obviamente, de hacerlo. ¿eh? Y
0: obviamente.
2: Muy bien. Margarita, ¿cuál es su visión al futuro del sistema HACCP?
0: Mira, el sistema HACCP, y lo digo cada vez que puedo, llegó para quedarse. Y no creo en mucho tiempo que venga algo a sustituir. Podrá ser factible de cambios o de modificaciones, pero no creo que en mucho tiempo lo vayan a cambiar, sobre todo porque es un sistema acreditado a nivel mundial en las universidades en las secretarías de salud o los ministerios de salud como se llame de cada país va a uh -huh. ser muy difícil que alguien llegue y lo cambie que se modifique sí, que se actualice sí, pero como tal no creo que en muchos años vayamos a ver eso porque otro de los cambios por ejemplo fue que ya son cosas si quieres menores pero existen que ya las buenas prácticas de proceso se llamen buenas prácticas de operación. Okay, ok, pero al final son lo mismo. Ok. Sí, que las buenas, los prerequisitos iniciales eran 10, ahora son 17, y te dice, ahora alergenos, ahora control de inventario. O sea, bueno, al final de cuentas son lo mismo, son pequeñas modificaciones, pero en función de los siete principios, entenderlos, desglosarlo, cada uno entenderlo. Híjole, yo no creo. Yo creo, insisto, y ojalá no me equivoque, estoy haciendo lo público: que el sistema hasab llegó para
2: quedarse. Sistema Hazard,
0: que es una regulación sanitaria.
2: Margarita, eh, ya vamos a concluir nuestra plática. Desafortunadamente, está hoy muy a gusto platicando. Sí, hombre, ya estoy encadenada. Pero dígame, por favor, con qué se quedarían las personas que nos están escuchando? ¿Con qué se quedarían de esta plática? Menciónenme tres cosas, por ejemplo, con las que se debe quedar las personas con respecto al sistema Hazard como, como un sistema que, que ayuda a, a cuidar la salud de la gente pues, a, a, y a extender la vida en aquel de los productos.
0: Mira, te voy a decir tres cosas y creo... en ¿Con qué se quedarían? Pues depende de lo que yo haya querido o haya podido transmitir. Pero a mí me parece fundamental que las empresas que tienen el sistema HACCP implementado se tomen el tiempo de revisarlo, de actualizarlo y de tener la certeza de que está funcionando. La segunda sería decirles que en el 80% de riesgos en el sistema Hazard son microbiológicos. ¿sí? Y es la parte más lábil de toda la industria alimentaria. Y que en la nueva moledificación revisen su listado de riesgos y que evalúen las que realmente existen o son posibles o son objetivos. Y que lo demás que no vale la pena no hace más que ensuciar o sobrecargar el sistema Hazard, perdón porque así lo diga. Okay. Y el tercero, que el sistema Hazard es un sistema vivo, activo, no de documentos. Muchas veces piensan, ya lo pasamos, ya lo acreditamos y es un montón de papeles o, o, o de información en las computadoras. Es Archívalo ahí. Es un sistema vivo y activo. Y te voy a decir una última, quien lo mantiene vivo, quien lo mantiene activo, quien lo mantiene controlado, es el equipo Jasa. Si no lo han percibido así, me da mucha pena decirles que se va a desplomar.
2: Wow. Muchísimas gracias, Margarita. No, gracias hombre, por esta visto. plática. Este, definitivamente, no me quiero ir sin agradecerle a, al equipo de USAPIC al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos que haya hecho posible esta, esta plática con la química Margarita Vega, a nuestro patrocinador oficial, Ohio Soy Soybean Council. Muchas gracias, amigos. Soy Jaime González, consultor de USAPIC. Nos vemos en la
1: próxima.